2: un espacio para compartir la lucha de las mujeres que de diversas maneras han transformado este mundo en un lugar más libre para nosotras.
0: Bienvenidas todas, todos, todes a una emisión más de Voces en Resistencia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Oigan, no puedo creer que este sea el episodio número 58 de Voces, el 27 de esta temporada. ¿Cómo ven? ¿Cuántas mujeres han mostrado sus resistencias por este medio y cuántas temáticas tan diversas hemos abordado? Pues sí, aquí estamos y aquí seguiremos hoy hablando de un tema súper interesante. Les pregunto, ¿cuántas mujeres ingenieras conocen este programa está dedicado a ellas que resisten en un campo educativo y laboral que las ha excluido, invisibilizado y violentado. Démosle entonces la bienvenida a Anaís García, estudiante de Ingeniería en Sistemas y Comunicaciones. ¿Cómo estás, Linda?
3: Hola, la verdad es muy bien, muchas gracias. Un poco nerviosa, pero aquí andamos. Ahorita se te quitan los nervios porque
0: este es un lugar de morras para morras súper seguro. Quédense esta media hora con nosotras, conmigo, con Anaís... ...porque estará llena de buena música y mucha resistencia. ¡Comenzamos! Voces en Resistencia Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo... ...de cada 10 personas dedicadas a la ingeniería... solo dos son mujeres. En México hay 1.737.000 ingenieros... ...de los cuales sólo 19% son mujeres siendo las ingenierías en vehículos, electricidad y electrónica las que menos participación femenina tienen. De acuerdo con el Observatorio Laboral, de las 10 áreas en que trabajan los y las profesionistas mexicanas, las ingenierías ocupan el último lugar en cuanto a ocupación de mujeres, ser mujer en este país y ser ingeniera es todo un reto y por supuesto que es también una resistencia hacia el patriarcado. Por eso me encuentro emocionada, emocionadísima de platicar con Anaís sobre su experiencia en este ámbito, pero conozcámosla un poco más. Anaís García es estudiante del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Comunicaciones y actualmente trabaja como desarrolladora web en una empresa de tecnología. Anaís se encuentra en el proceso de redescubrir su ser feminista que la llevó a tomar la decisión de no atenerse al rol esperado de una mujer y comenzar a tomar sus propias decisiones, enfrentándose a las críticas y miradas por ser quien realmente quiere ser. Anaís, me encantó tu semblanza. Cuéntanos, ¿ya eras feminista antes de entrar a la carrera o te fuiste convirtiendo mientras la estudiabas?
3: Pues la verdad es que a pesar de todo sí consideraría que ya tenía ese pensamiento bastante feminista dentro de mi educación. Eh, un poco gracias a mi mamá, que siempre trató de hablar, no, o sea, a mi hermana y a mí desde, desde una perspectiva de independencia. De hecho, hasta la fecha lo sigue marcando mucho, que eh, ella no le molestaría si incluso no queremos ni casarnos, ni tener hijos, o sea, de literal, hagan lo que ustedes quieran. Sin embargo, no voy a negar que sí me da un poquito de pena admitir que cuando entré a la preparatoria, pues me empecé a alejar un poco de este mundo. Eh, precisamente un poco por todo lo que se venía escuchando de que si estaban exagerando o que si no era tan necesario o algo por el estilo, pues me empecé a alejar, sin embargo, a, a raíz de varias situaciones que sucedieron un poco ya dentro de la carrera, al darme cuenta de tantas cosas que, que ocurrían y algo específicamente que, que sucedió este pasado 8 de marzo, me hizo pues regresar a todos esos pensamientos que ya tenía, un poco regresar a la educación que ya me habían dado y darme cuenta que simplemente estaba ocultando lo que yo realmente soy y lo que me ha hecho ser quien soy entonces sí consideraría que, que ha sido un poco entre ambas por eso lo quise poner así en, en la semblanza hablar sobre el redescubrir esto que ya había dejado yo de lado
0: sí justo por ese redescubrir que, que mencionabas fue por lo que te pregunté esto todos nos hacemos feministas de acuerdo a nuestra historia de vida y es un proceso ¿no? es un proceso que hay que dejarlo ser y pues tampoco no presionarnos. Oye, y te pregunto, ¿de dónde surgió tu deseo por estudiar ingeniería? Que lo sabemos, es un mundo dominado por hombres, mayoritariamente por hombres.
3: Pues la verdad es que todo comenzó un poco por eh, el trabajo de, de mi papá, mi papá se dedica al área de la tecnología, no es ingeniero, pero pues sí se ha dedicado a esto un buen tiempo. Entonces, al tener este primer contacto y ver más sobre todo lo que ha ido surgiendo desde eh, la creación básicamente del Internet, me, me llamó mucho la atención y me hizo querer ser parte de, de todo este, de este mundo de innovación, Además de que también he de ser honesta y muchos de los impulsos que me han dado ha sido por algunos profesores de matemáticas que no eran pues discriminatorios, por decirlo de alguna forma, hacia, hacia las otras chicas que también eran parte del grupo. Y yo recuerdo mucho una situación que algún profesor nos dijo en la secundaria, de literal decirnos, yo estoy seguro que de aquí muchas, muchas de ustedes van a ser ingenieras. Entonces, el empezar a sentir ese apoyo, pues me hizo quitarme ese miedo de decir, bueno, tal vez sí puedo estudiar algo del estilo. De ahí pasé a buscar algo que me llamaba la atención, empecé pensando en ingeniería robótica, ingeniería mecatrónica. Eh, sin embargo, ya conforme fui descubriendo qué era lo que realmente me apasionaba, eh, pues encontré que lo que más amaba y hasta la fecha amo hacer es programar, que es otro campo que la verdad bastante dominado por hombres y a pesar de todo, pues... Me, me aventé a hacerlo, aunque sí hubo gente que me dijo que no, es que te vas a encontrar con puros hombres, es que te va a costar mucho trabajo, vas a competir mucho. La verdad es que al final me, me aventé a hacerlo un poco por apoyo de mi, de mi familia y por esto que ya te comento, que, que sí tuve ese apoyo por parte de varios profesores. Qué
0: chido los profesores que alientan a sus alumnas, a sus alumnos, no a creérsela, porque sí, yo recuerdo en la primaria, me sentía en la primaria, en la secundaria, en la prepa. Me sentía muy tonta en matemáticas, ¿no? Pero también es por todo este estigma que tenemos las mujeres, ¿no? Las mujeres más en letras, más en arte, pero no se nos incentiva tanto para en un futuro poder ingresar a estas carreras. Entonces lamento tanto que haya muchas mujeres que tal vez sus intereses vayan por ese ámbito, pero que toda la sociedad eh, les haga creer que no pueden. Y bueno, también celebro a las que se atrevieron y a las que le están rompiendo en la ingeniería. Oye, y cuéntanos, ¿cuál es el porcentaje aproximado de mujeres en tus clases? O sea, ¿sí hay ahí una diferencia
3: cañona? Pues
0: la verdad es que sí.
3: A pesar de que en el centro universitario donde estoy tampoco son tan tan poquitas la, las chicas en el caso de la ingeniería en sistemas, en las otras dos ingenierías del centro universitario sí es un porcentaje muy bajo, me atrevería a decir que máximo un 15% por salón, por grupo somos muy poquitas y además aunado a esto, de las que realmente nos atrevemos a participar, a ser más activas en el salón, somos muchas menos, realmente si hacemos una balanza de, de qué tan activa puede llegar a ser una chica en clases, y no necesariamente que sea de malas calificaciones, sino de ser activa en la clase, somos la verdad muy pocas, además de que no solamente las, las, las alumnas somos pocas, las profesoras son muchas menos. Empezamos en la carrera con varias maestras que pues que sí nos daban las materias básicas, pero ahorita que ya estoy a un año más o menos de terminar la carrera, pues cada vez son menos. Yo en todo el centro universitario del área de tecnología de ingeniería conozco a tres doctores nada más, son muy, muy poquitas.
0: Sí, pues ahí se ve también la brecha de género que mucha gente dice que ya no existe, pero por supuesto que la podemos ver. Vamos con musiquita y en unos minutitos regresamos para platicar con Anaís sobre los retos que representa estudiar una ingeniería en este país. Hoy les quiero presentar la música de Rubí Pelaez con su proyecto musical llamado Rubí Mente que habla sobre el amor y el desamor exponiendo sus más íntimos sentimientos. Su música se encuentra influenciada por artistas como Chav Vela Vargas, Carla Morrison y Cuco Sánchez, pero aderezada con un toque de pop. Síganle en sus redes sociales para enterarse de toda su música, arroba Rubimente y también escúchenla en su plataforma favorita de música. Escuchemos entonces este hermoso sencillo que se llama Peces.
2: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música. Hasta mamá sabía
4: Cuánto yo te quería No le dejé saber Cuánto me lastimaste Mis amigos me vieron apresurarme. Que tú, uve, eh, 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 para llorarte eh, El mundo se estaba cayendo y tuve que apresurarme Pero me he dado cuenta de tu recuerdo Cuando toca mi puerta yo voy corriendo Me he dado cuenta de que te quiero Un poquito más de lo que resisten
2: ¡Vamos a resistir con nosotras desde las redes sociales! Encuéntranos en Instagram como... Arroba Voces, guión en Resistencia. En Twitter como... Arroba Violeta Radio, FM. Y arroba Reactor 105. ¿Y tú, cómo resistes?
0: Anaís, ¿Ha sufrido discriminación, mansplaining dentro del salón de clases? Ya sea por parte de profesores o alumnos, nos estabas contando que sí hay menos participación por parte de las morras, pero así alguna discriminación, algo que tú digas, ¿ha sido fuerte estar en este eh, ambiente dominado por hombres?
3: Pues la verdad es que creo que si esta pregunta se la haces a, a cualquier eh, chica dentro del de área de ingenierías o incluso de ciencias, pues por desgracia te podremos contestar que sí. Aunque sea una vez, aunque sea algo pequeño entre muchas comillas, pero sí, la verdad es que sí, eh, empezando con, con los profesores, pues sí, al inicio sobre todo notas que sí te toman un poquito menos en cuenta, a pesar de que tratas de participar, yo pongo un poco el ejemplo, cuando entré recientemente a la carrera tocaron materias pues básicas de ingeniería, que no sé, eh, álgebra, física, bueno, estática y dinámica, la verdad, materias muy básicas y... A mí me gustaban tanto las materias que trataba de participar y llegó un punto en el que sí me di cuenta que cada vez pues, se me tomaba un poquito menos, menos en cuenta, sobre todo este primer semestre. Tuve que, de cierta forma, demostrar, que es una palabra que no me gusta en este caso, pero por desgracia lo tuve que hacer, demostrar que era capaz para que me empezaran a respetar, aunque sea un poquito y hablando de, de mis compañeros, la verdad es que también me ha costado bastante trabajo que así como los profesores, que ellos me respeten. Que no vean como pues una compañera no tan valiosa para los equipos, por ejemplo. Pongo también un poco el ejemplo de una, una compañera que... Hace poco hicimos equipo entre varias personas y la incluimos a ella y nos platicaba que ella a lo que se dedicaba en los anteriores equipos era sus compañeros hacían todo y ella solamente decoraba. Literal delegarnos a ese a ese punto de ustedes nada más pues para decorar, para hacer bonito a la punta y nosotros nos encargamos del trabajo fuerte. Tenemos que nosotras que ten tenemos que romper esa parte pues para que podamos ser un respetadas e incluso que se nos acepte como líderes de proyecto también es bastante complicado.
0: Oye, es que sí estoy impactada con lo que me dices esto de la decoración. O sea, no sé, es, es tan injusto porque pues todas las personas están ahí por algo. Pero también yo sé que muchas chicas que nos están escuchando, que estudian o son ingenieras, pues están identificando y también abrir este espacio para mujeres que, que cuenten su historia, creo que da más fortaleza a las otras morras. Así que a resistir dentro de las aulas, no a resistir diciendo yo puedo y puedo igual que mis compañeros y a posicionarte, no alzar la voz y decir yo voy a hacer esto y no quedarse callada. Creo que ahí está la resistencia. Ahora sí, Anaís, te pregunto, ¿cuál crees que sea el mayor reto de estudiar ingeniería y de ser ingeniera siendo mujer en este país tan machista. O sea, en lo
3: laboral también es todo un reto, ¿cierto? Pues la verdad es que sí. O sea, todo este ambiente que se vive en la escuela sí se traspasa a lo laboral. Quiero poner un poquito un ejemplo de algo que me quedó muy marcador cuando recién entré a la carrera, y es que eh, uno de mis profesores eh, estaba haciendo un chiste, pues ya sabes, de típicos chistes que hacen entre bolitas de amigos, y cuando voltea a ver una chica Que se quedó viendo con cara de asco Le dice, ay perdóneme señorita Pero es que también ustedes tienen que entender Que están en un en un ambiente de hombres Sabían a lo que se atenían O sea, como si fuéramos nosotras Las intrusas dentro de ese ambiente Y creo que ese es el mayor reto Que nos ven como intrusas Como que estamos ahí Y que realmente Estamos ocupando espacios que no nos pertenecen Entonces Aparte de esto, también un poco... Pues siento a veces que se nos obliga a tener que... Desprendernos de varias formas que tenemos nosotras, o varias partes de nuestra personalidad Por el hecho de tratar de encajar dentro del ambiente Es algo, la verdad, bastante triste Porque aquí en este ambiente es cuando más me he dado cuenta De cómo pueden llegar a despreciar o a menospreciar eso típicamente femenino Regresando un poco a la decoración yo soy bastante creyente que no por ser buena en el área de decoración no por ser la morra de los plumones no puedes eh, estar en este ámbito, o sea puedes ser muy creativa y aún así ser excelente en la carrera yo lo he visto con varias compañeras hay una compañera que en verdad miro muchísimo hace cosas tan hermosas, tan, eh, tan creativas, eh, tiene mucha habilidad manual, pero también es muy buena, es una de las mejores de la carrera, entonces es, es un poco también romper este estigma que no necesitamos ser como ellos para poder ser lo que somos y para poder destacar en esta área. Me encanta lo que estás diciendo Anaís, me pareces
0: una mujer súper inteligente y, y acertadísimo todo lo que nos cuentas, la creatividad no va peleada con ninguna de nuestras otras cualidades y algo que, que me dejaste eh, de lo que dices es cómo las ven a ustedes como intrusas y pareciera que nosotras las mujeres nos tenemos que adaptar en vez de que ellos se adapten y podamos construir un ambiente totalmente equilibrado. Bueno, les presento una canción elegida por nuestra invitada de hoy. Esto ya lo habíamos reproducido aquí en Voces, pero nos encanta Julieta Venegas, así que escuchemos, mujeres. Regresamos.
2: Estás escuchando Voces en Resistencia, voces que resisten también desde la música.
1: Se toca y no dice nada, de repente sentí algo, lleno por mi espalda, me sacudió, voces fuertes, tan enojadas, pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria, porque no hicimos nada, puño en alto esto no va más, no callaremos y si aquí presente vamos ya las mujeres se están revelando los hombres no saben qué hacer todas las fichas se con esto
0: Regresamos con Anaís, invitada del día de hoy en Voces en Resistencia. Te quiero preguntar si estás organizada con otras mujeres ingenieras o en otro caso si conoces alguna colectiva de mujeres ingenieras feministas.
3: La verdad, como realmente es muy reciente mi regreso al, al feminismo, la verdad es que no conozco alguna colectiva como tal. Sin embargo, podría aquí poner un pequeño ejemplo de algo que me enseñó una ingeniera a la que entrevisté por una actividad de la escuela que me comentó que en el área de programación de sistemas hay un grupo eh, a nivel internacional que se conoce como Women Who Code. Eh, se enfoca en foros, cursos, incluso bolsas de trabajo para mujeres en el área de sistemas de la programación, desde mujeres que, no sé, que sean apasionadas de Python, por ejemplo, o mujeres en el de redes o en el caso de la ingeniera a la que entrevisté en el área de servidores es la verdad una comunidad muy interesante conformada al 100% por mujeres que tratan de brindar ese apoyo a todas sus compañeras ingenieras que van saliendo de la carrera o están en la carrera para apoyarlas un poco en el campo laboral.
0: Oye, nos repites el nombre por si alguna de las que nos están escuchando quieren googlearlas. Es Women Who Code. Women Who Code. Bueno, igual lo podemos poner en la descripción del podcast. Querida Anaís Hermosa, se nos está acabando el tiempo, pero quiero preguntarte cómo te podemos encontrar en redes sociales. Por si alguna chica se quiere contactar contigo, eh, por si te quieren preguntar algo, nos regalarías tu Instagram. En Instagram
3: estoy como nani-1n3cs. Sé que es un nombre un poco extraño, pero es sí. básicamente mi nombre en un código. Y actualmente eh, estoy empezando un pequeño proyectito para meter dentro de comunidades studygram un poco sobre lo que hago, se llama 1n3s-study bajo
0: super, lo también lo estaremos posteando en la descripción a mí me encantó haber platicado contigo Anaís, conocer a una programadora, porque de verdad que conozco un montón de programadores hombres, mi novio es programador mi hermano es programador y entonces conocer una morra, bueno yo encantada muchas gracias Anaís por haber compartido un poquito de tu tiempo y tu conocimiento
3: Muchas gracias por invitarme.
0: Te mando un abrazo grande y yo me despido con mucha alegría de saber que las mujeres vamos conquistando espacios de los que hemos sido históricamente excluidas, pero de los cuales también nos pertenecen. Felicito a todas las mujeres que decidieron dedicarse a alguna ingeniería. Gracias por resistir desde una profesión dominada por hombres. Gracias a todas las que nos escucharon en esta emisión número 58 de Voces en Resistencia. Yo no sé por qué, pero estoy emocionadísima de que sea el número 58 y vamos para el 100, amigas. Así que ustedes quédense escuchándonos cada semana. Yo soy Julia Didrikson y pues bueno, nos escuchamos la siguiente semana.